2: Radio Total Normal torsdagar från två till halv fyra.
3: Vi läser med publik från Jortgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
3: Hej allihop och hjärtligt välkomna till Radio TotalNormals livesändning från Götgatan 38 här i Stockholm. Vi sänder på 101,1 här i Närradion och på webben förstås på www.radiototalnormal.se. Vi har en härlig publik här idag. Ja, som ni har är det hög stämning här på Fountain House. Ja. Idag så blir det ganska många intressanta intervjuer, bland annat med Fontänhögsskolan som vi har haft här och så blir det livemusik och en massa annat förstås. Jag som är dagens programledare heter Alexandra Barkov och så kan jag förresten stolt meddela att vi är nominerade till Stora, radio, stora Radiopriset som delas ut ikväll. Så håll tummarna för oss. Mm. Vi berättar nästa vecka hur det gick. Ja, vi inleder programmet idag med en dikt av Miriam, en deltagare i Ungredaktionen som inte längre finns med oss.
5: Själen är en fånge i sin kropp. När själen vill sig utåt hindrar fängelsets ogenomträngbara galler själen att släppa ut ljus. Själens ljus reflekteras tillbaka till gallret. Tillbaka till fängelset. Tillbaka till hålan. Hålan där själen är fången i kroppen. Hur länge ska själen sitta i fängelset? Dagar, månader, år. Din själ är fast i din kropp. Din själ är klar. Din själ vill förmedla vad själen vill förmedla. Män är fängslad. Fängslad av kroppen. Själen är fängslad. Men du får ett val. Du väljer att låta själen förbli fängslad. Eller lära dig fängelsets regler. Den enda som vet hur är du.
3: Ja... Eh... Själen är en fånge sändes här i radio första gången i september för ett år sedan. Välkomna, ni hennes systrar. Vad heter ni?
5: Milan och Mary.
3: Hur kändes det att höra det här
5: nu? Det kändes väldigt vackert. Men samtidigt så finns det en viss sorgsenhet i att höra den dikten. Det var fin och sorglig och samtidigt verklighetsförankrad.
3: Ja, jag. ni vill fortsätta Miriams kamp, kan ni berätta lite mer om det? Absolut kampen handlar egentligen om att få rättvisa
5: att få den vård man är berättigad till men även att öka kunskapen och förståelsen om psykisk ohälsa psykisk ohälsa är mer utbrett än vad vi tror men det är fortfarande svårt att prata om psykisk ohälsa och det här måste uppmärksammas Eftersom psykisk ohälsa på något sätt är ett resultat av ett ohållbart samhälle.
3: Vad var det som gick så fel med den här vården som skulle ha tagit hand om Miriam?
5: Till att börja med var det ju att vid de allra flesta tillfällen så vi kom hon vänta alldeles för länge för att få någon typ av vårdkontakt. Och när hon väl fick det så fanns det ingen kontinuitet. Och det var ju på grund av bristfällig men också en kortsiktig planering. Kort sagt så drabbades vår syster hårt på grund av bristande resurser inom sjukvården, samt bristen på kunskap som finns idag.
3: Vad kan vi andra gör, som medmänniskor då göra när vi möter en så här förtvivlad person? Det vi kan göra är att våga ställa frågor
5: och prata om varför personen är förtvivlad. Och våga agera utifrån situationen och inte vänta på att någon annan ska göra det. Att inte göra skillnad på om personen lider av psykisk ohälsa eller fysiska besvär. Utan att alltid bemöta personen med respekt. Det är också viktigt att se och höra personen som människa och inte som sin sjukdom. Prata även öppet med omgivningen, för psykisk ohälsa finns överallt. Och var inte rädd för det du inte förstår, utan ut och skaffa kunskap och våga möta dina fördomar. Är det någonting mer som ni skulle vilja tillägga? Jag skulle vilja säga att alla kan förändra på individnivå. Just genom att skaffa kunskap. Men att det även behöver ske en förändring på det politiska planet. Så att det sista jag vill säga är att tänk på hur du röstar nästa gång.
3: Mm -hmm. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack så mycket. Ja, nu har vi Gabriel med oss här Gabriel som är trubbad och ska sjunga för oss eh, Men första en fråga, ville du säga någonting om din låt?
6: Ja, den här <skratt> ja den här låten har jag, eh, har jag skrivit i gymnasiumet minnsan. fast då var den lite elektronisk och det är några andra och sen så längs med vägen har den försvunnit den skivan, men den kan vi återigen höra nu om en liten stund. I
3: akustisk version.
6: I akustisk version, helt enkelt. Ja. Så då börjar jag helt Take
3: it away.
6: <laughs> ja, ja, för fan. Mm. again ready to light up my only friend and i'm not supposed to know what i'm going to do either one way but i think of you cause i shouldn't i write go back to the garden and find something to smoke you take me as a joke well anyway i have no reason to stop Do you got some pills to pop? I'm saying, hey baby, what was wrong with you? I mean, do I look like someone that got nothing to do? Sitting in the school again, I've been Friends and I've been thinking, why should I do this? I mean, why shouldn't I? I've gotten a kiss in about last 13 weeks now And I ask the stars of above Have I become just another crackhead That women wanna beat? I'm so hated on the streets, oh Can't we hang out, you and me? Your flat, you know you're sticky, pretty chill. Maybe do some crack, pop some pills, do some dope, smoke some weed. I mean, everything I wanna do with you, we could steal some speed. Hey baby, what was wrong with you? I mean, do I look like someone that got nothing to do? Sitting in the sub again, ready to light up my only friend And I'm not supposed to know what I'm going to do Either one way but I think of you, cause Why shouldn't I write, go back to the garden and Something to smoke You take them as a joke Well anyway I had no reason to stop Do you got some pills to pop? I'm saying Hey baby, what was wrong with you? I mean Do I look like someone That got nothing to do? Just another crackhead That women wanna be I'm so Hated on the streets Oh Can we hang out, you and me in your flat? You know you're staking pretty shit. Maybe smoke some crack, pop some pills, do some dope, smoke some weed. I mean everything I wanna do with you, it could take speeding.
3: Du ska Tobbe intervjua sina gäster som man har tagit hit idag.
7: Ja, tack Alex. Hejsan allihopa, Tobias Torvid här igen. Tillbaka med nya spännande inslag. Och idag har jag nöjt att presentera Lars Jakob. Han är en uppskattad kabaretregissör och har varit i närmare 40 år och spelat runt om i hela världen. Och nu har han mest de den åren varit på Södermalm. Välkommen hit Lars Jakob. Tack så mycket Tobbe. Applåd. Tack så mycket. One, two. Tack så mycket. Tack. Jo. Ja. Och eh, mer speciellt varför du är här, det är för att eh, du har myntat uttrycket psykisk miljövård. Vill du prata lite om det?
8: psykisk miljövård är någonting som jag tycker jag har tjatat om mycket och här på Södermalm kan jag ta ett exempel att jag har bott här nu i många år och går efter Götgatan varje dag med lilla promenad och då brukar jag ha börjat stanna till när jag ser människor som skrattar och ser glada och naturliga ut och så stannar jag till och så säger jag till exempel vid ett kafébord ni ser glada och naturliga ut vid det här bordet <skratt> ja, säger de då ja, då vill jag tacka er för, för att ni behövs i det här området, säger jag till dem då Ja, ja. Jo, för att jag har bott här i många år så att jag vet hur det är här. Och ni har väl sett hur folk ser ut på Götgatan nu för tiden när de promenerar sig? Så att ni som skrattar så ni glada och naturliga ut. Ni förbättrar miljön för oss som bor här. Och jag brukar börja tacka för det. Fortsätt med det. Trevlig kväll, säger jag. Och det här är mycket uppskattat. Det är så att, eh, Tobias, ja. när elakheten har blivit rumsren i samhället då... Och barnen lär sig det från barns ben. Att det är all right att vara spydig och håndfull. Och uttrycka sig på ett jädrans otrevligt sätt i hemmet och bland sina skolkamrater och så vidare. Där börjar alla våra problem i samhället. Mm. För barnen lär sig att framtiden är ingenting värt. När man går mot en framtid med elakhet och spydighet och honfullhet. Och då, där börjar missbruk och där börjar psykiska problem. Och där börjar våldsamheten. Och allt det här som folk kallar för det meningslösa våldet, säger de. Men det finns mycket mening bakom det där våldet. Och det är det vi måste se sanningen i vitögat. Och vi måste ta i tur med den här och, ja I media, i under, den så kallade underhållningen- med alla de här programmen som går ut på att man ska armbåga sig fram- man ska konkurrera, man ska prata skit om varandra- man ska värdera varandra och poängsätta varandra och klassa ut varandra. Det är katastrof att ha en underhållningsbransch som mer och mer går ut på det. För där lär vi oss helakhet. Och det lär vi oss att, att ta bort vi, vi, vi övar bort det goda i den mänskliga personligheten som vi alla har, är födda med som barn. Och den måste vårdas istället. Den måste vårdas i hemmet på det sätt som mannen och kvinnan talar till varandra i hemmet om det finns en man och en kvinna särskilt i barnens närvaro och den måste vårdas i skolan och det är frågan om vi inte måste vara lagstiftad mot elakhet.
7: Mm. Väl talat Lars-Jakob också mycket. Ja, har du något mer du vill tillägga här? Om?
8: Ja, det finns ju mycket att prata om i det här ämnet.
7: Det gör ju det. Ja. Hur mycket tid har vi kvar? det, det... <laughs> rinner ner. Ja, den brinner ner. Ja, det det finns... Kloka ord, ja. Jag kanske kan få återkomma. Ja, vi ska ja. säga att det här, det här kan vi göra till återkommande inslag. Lars-Jakob som har mycket erfarenhet när det gäller detta här och underhållningsbranschen och, och hitan och dittan. Jag ska. Så att jag vill jättegärna bjuda tillbaka Lars-Jakob. Skulle du vilja komma tillbaka och prata lite mer om psykisk miljövård och andra... Olika ämnen inom det här spektrat.
8: Tobias, jag tackar, jag. Jag tackar jag. ja. Du tackar ja. And I can even do it in English if you'd like sometime, because that's oh, my, yes. my first language. Jag lärde mig svenska när jag var tretton. När vi kom hit från Chicago. Hur tycker ni att jag klarade det? Är det ja. Bra, ja. För ja, okay. ja. Faltenhausen ja. i New York här. Med, så att, ja. Om det behövs någon gång så kan jag gärna yttra mig lite på engelska om de här sakerna också, om, det, om ni har intresse. Men, men som du och jag har diskuterat när vi satt och drack kaffe om det här mm. så finns det en hel del ämnen som vi kan ta upp i fortsättningen.
7: Då tycker jag vi gör det. Tack så mycket, lars för att du kom hit. Tack. Tusen tack, applåd!
3: Nu står Susanna här och ska läsa en text för oss.
9: Ja, hej hejsan. Kul att det är många i publiken. Roligt. Hallå, hallå. Hej, hej. Jo, jag tänkte prata lite om... Oj. Nu försvinner min röst här också. Vad man gör, anmälningar i psykiatrin också. Även medicinska vården, somatisk... Vård och medicinsk vård är samma sak. Fysiska vården och psykiatrin. Först och främst tänkte jag tala om att jag själv har gjort anmälningar i den somatiska vården och fått rätten på min sida över 15 år sedan. Men i psykiatrin så gjorde jag en anmälan. Det är några år sedan här. Jag kan förklara hur det gick till lite. Jag har aldrig tidigare gjort en anmälan mot en personal i psyk psykvården. Jag hade boendestöd många år faktiskt. Två kvinnor. Och Det var en resa som jag blev erbjuden att hänga, på, hänga med på. Till kolmålen. Så var det, var det... var både personal och... Jag vet inte om man säger brukare. Om man har behov av stöd i psykiatrin. Patient är man i alla fall inte. Det är viktigt att särskilja på begreppen. Som sagt. Men i alla fall, den här det var en man som jobbade i socialpsykiatrin i Stockholms stad. Ja, han la sin hand på min nedre del av ryggen jag kan ju gå upp själv liksom. det beror på, jag är inte rädd för kroppskontakt mellan vad heter det, personal eller kompisar manliga kompisar eller så där. Men man märker liksom var gränsen går sen fick jag ett förslag om att Ta hand om den här mannens hund i mitt eget hem efter hans... Eh, när han behöver hjälp. Det, man får inte komma med sådana förslag. Liksom. Eh, det, det går liksom. Det, man får inte göra det. Så att eh, jag börjar undra var, varför får jag sådana där frågor liksom? Varför ska jag ta hand om den här mannens hund i mitt eget hem när han... Ja. Sen eh, började jag prata om det här med mina och Det var en som sa att eh, hon har själv fått eh, förslag om någon som vill gå ut och dricka öl med henne. Hon försöker förfina det hela. Liksom. Det, det handlar inte om det. Det är annat om jag skulle fråga en personal ska vi gå och dricka öl. Liksom. Men det handlar om den här manliga personalen. Men i alla fall... Han... Eh, jag stötte på honom i mitt gamla bostadsområde och han gapade och gallskrek till mig. Jag blev lite funder som var det frågan om. Oss. Men efter ett år i dagsläget, om det hade hänt idag så hade jag nog säkerligen tagit tag i tidigare. Jag gjorde i alla fall en anmälan till Socialstyrelsen eh, om det här när det händer ett... ett och jag har ringt till chefen på det här distriktet och berättat. Så jag har gjort det. Sen hade vi möten, sådana här nätverksmöten, så var det personal som erkände att han har gjort fel. Han har ingenting att lita på. Jag kan inte gå emot min kollega, sa en boendestödare. Samma veva så slutade hon där, så. Men det ska i alla fall gå två år efter en händelse eller någonting eh, som har hänt. Och där max två år när det gäller anmälningar hos Socialstyrelsen. Så att eh, jag ger mig inte liksom. Jag var rätt paff och jag mådde mycket sämre många år sedan. Och eh, därför tog det många. Jag var helt själv i det här, själv i det här liksom. Så det tog tid för mig att göra en anmälan. Men, så att om det känns ensamt eller sådär, prata med kompisar eller vad som helst, liksom, bolla om det här. Man har rätt att göra anmälningar. Men det finns patientnämnden också i Stockholm. Dit kan man också prata om problem. Det är som en brygga mellan vården och patienten. Om man inte vet hur man ska göra, om man känner sig eller Liknande så att eh, patientnämnden är en förtroendenämnd. Eh, som också har en avdelning där man kan göra skada och yrka ersättning om så... Man tycker det behövs. Liksom. Det kommer en man hit 11 oktober. Staffan Blom. Från patientnämnden. Och ska prata live just om anmälningar. Och just när det gäller patientnämnden. Och så. Så att jag ska intervjua honom. Staffan Blom. 11 oktober. Men ni når i alla fall patientnämndens telefonnummer på... Eller patientnämnden menar jag. 08 690 00 eh, 8 av 30 till 16 har de öppet. Ni kan också kontakta socialstyrelsen. Det är mer när man ringer dit. Det är om det är en korrekt grej som är fel. Som man verkligen känner att det här vågar göra. Och det då kan ni ringa socialstyrelsen 075 247 30 00. E-mail socialstyrelsen at socialstyrelsen.se Jag återkommer med om mer detaljer 11 oktober lite mer. Tack för mig!
3: Ja, nu har vi en deltagare från Fontänhuset skandal här, nämligen Victoria. <skratt> ja,
10: jag heter Victoria och det är första gången jag är här. Och jag har valt en del av musiken som har spelats här. Och jag hoppas att den här musiken jag spelar har upp... Ja, att den uppskattas och att att folk mår bra av den eftersom att jag tycker att ja, musik det är en sån bra kraft. <laughs> Så att säga. Och, vad ska jag säga? Jo Den musiken som jag har spelat är musik som jag har burit med mig under livets gång och definierar, definierar mig. Och när jag, den ger mig en känsla av välbefinnande när jag mått dåligt. Och då spelar jag musik för att rensa ut alla dåliga tankar och, ja, på, och liksom bli på nytt född igen, så att säga. Och den låt som jag ska spela heter Fly av bandet Lamb. Och det är ett, ett band från Storbritannien som spelar en typ, en form av musik som heter trip-pop som experimenterar med hiphop och har influenser i soul och funk och jazz. Så jag hoppas att folk uppskattar det här. Tack!
3: Ja, tack så mycket Victoria som har valt musik åt oss. En applåd. Ja, nu har det blivit hög tid för programmets andra intervju. Det är Nils Thore som ska samtala med Leif från Fountain House i Göteborg. Varsågoda.
11: Jo, jo jag heter Nils Thore. Jag hälsar Leif välkommen. Mm, tackar. Och eh, jag förstår du är medlem på Fountain House i Göteborg.
12: Ja, det stämmer.
11: Just det. Eh, hur länge har ni funnits? Vi firade 20-årsjubileum förra året. Just det.
12: Så att... Eh...
11: Ja. Och eh, jag tänkte fråga, du går Fontänhögskolan. högskolan ja. Här på Fontanhögskolan. Ja. Stockholm mm. Och vad gör ni?
12: Vi har en intensiv vecka som vi jobbar tillsammans. Eh, fontänhusmedlemmar från både Stockholm, Helsingborg, och Nyköping... Eh, jag hoppas jag inte har glömt någon tillsammans med socionomstudenter i Erstarsundal femte terminen tror jag det var och det är ju ett perfekt sätt att möta brukare och de alltså, elever och brukare på en nivå som där man tillsammans får en social, den sociala gemenskapen som vi alla på Fontänet känner till och, och blir lite hemmablind på den kan man förmedla tillsammans med eleverna och lära känna varandra och studera tillsammans.
11: Ja visst. ja, visst. Jag tänkte, kan du berätta lite om verksamheten på Fontänhuset Göteborg? Vad har ni för aktiviteter och verksamhet?
12: Ja, den arbetsstrukturerade dagen är nu ungefär som den är på vilket Fontänhus som helst. Men sen har vi då målarkurs. Vi erbjuder vissa bonusgrejer. Om man är delaktig i en arbetsstrukturerad dag som har möjlighet att vara med på att lära sig språk. Och det kan vara allt från spanska tyska eh, lite olika språk datakurs eh, där det är en medlem och en handledare som håller i. Och dessutom något som har blivit väldigt aktuellt nu för tiden det är att lära dig förstå din farbaskade mobil. För det är inte Nej, lätt det. att förstå. Ja, ja. Så, det har blivit väldigt, så nu är det många som sig till den kursen kan jag tala om. Och sen har vi en, ett husband som vi, ja måste nog säga att vi är väldigt stolta över det, det jag är med och sjunger. Men den mm. gemenskapen och den kreativiteten där är fantastiskt. Det kommer in någon som säger att jag vill gärna prova att spela trummor och då får de naturligtvis en sans att göra det. Ja. Dessutom så visar det sig att ofta är de väldigt duktiga på det de
11: Ja, visst ja. 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 Jag tänkte nu i hemlöshetens tider har ni något bostadsprogram?
12: Jag är lite osäker. Vi har ju lägenheter som vi kan som vi äger från Tornhuset som som vi har medlemmar som kan få.
11: Så, så de kan övernatten stund i, i jag tror att de kan få ett kontrakt där tror jag
12: ja. att det fungerar så. Ja. Jag är lite osäker. Ja. Men, men vi äger ju lägenheter från Tornhuset som de Ja. Det finns boende, medlemmar som bor där. Ja,
11: jag tänkte, sen det andra en annan fråga. Jag är lite nyfiken på, stämmer det att Eksjö ligger ganska nära Göteborg?
12: Eksjö, ja, det ligger ju Småland där. Ja. Det är inte så långt bort, jag vet inte var det kan det vara. 20 mil kanske.
11: Ja. För jag undrar om, om ni känner till Fontänhuset Eksjö, jag tror... Yeah. Ja,
12: jag hade förmånen att få vara där för ett par år sedan och på ett nätverksmöte där vi diskuterade bland annat den kommande Fontänehögskolan, vilket jag nu är delaktig i. Och det kändes väldigt trevligt att få se en mycket mindre lokal, mindre hus som fungerade då, med samma riktlinjer. Tom yeah. har ju tyvärr lagt ner nu. Jo, yeah.
11: det, det, det var just det jag, jag såg på internet, att det tycks vara den enda klubben i i Sverige som har lagts ner jag undrar om, om ni vet något varför den lagts
12: ner jag tror att de hade jag vet inte om, om kommunen kände att nu hade de gjort vad de kunnat och nu tar de över en annan form jag tror formen förändrades mm. så att drar man bort mattan under så är klart att då faller ju korthuset ihop yeah, yeah. Okej, okay, men då,
11: då tackar jag så mycket. Mm. Tack så mycket. Tack
12: så mycket.
3: Ja, och nu ska vi få en liten återblick från ångestparaden som gick av stapeln förra tisdagen. Det var vår flygande reporter Janne Holmbring som tog en sväng i Kungsträdgården och tog reda på hur hög ångestnivån var under paradkvällen.
2: Du, vet du någonting om psykisk ohälsa och ångest? Ja, tack. Jag lider ja. av dig själv. Ja, det gör med. Just nu bra Känns det nu då? Är det bra? Ja, nu är det okej. Det är för mig men jag har ingen ångest alls, men jag är med ändå här. Ja Hur gör du då för att få bort dina eh, problem? Dels medicinerare nu. Ja jag Hjälper det tror du? Jag jag det? Tror det, fast jag har gjort det så länge. Så jag äter medicin sedan jag 18, jag är 62 nu. Du brukar vara så att det börjar komma de här sjukdomarna jag har. Det kommer i tonåren och upp till 27 års ålder. Sen går det över när man är 60 års ålder tycker jag.
1: Lycka till. Tack, tack. Det är ja, ja, ja.
2: För Jag frågar dig en sak. Vad vet du om ångestparaden?
10: Den. Jo, jag vet ju att det är psykiskt sjuka människor.
2: Kan du säga någonting annat? Okay, kan du säga psykisk ohälsa?
10: Okay. Jag, jag vet att det handlar om folk som har psykisk ohälsa som tyvärr inte tas tillräckligt på allvar i dagens samhälle. Så det tycker jag verkligen att vi bör satsa mer på.
2: Ja, ska vi se då hur länge det var. <laughs> Hej gamla kollegor, vänsterpartister. Jag var med där för Jan Strömdahl då. då. Vad va vet du om Vad heter Ja du, jag var
1: med förra året. Och jag har varit med och jobbat lite med den här nu. Igår till exempel. Men eftersom jag också är här med den här ångest, klimatångesten så, 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 så var det... Jag kunde inte liksom dela, dela på mig.
2: Vet du någonting om ångest? Vad det är för någonting? Mm. Ja,
4: det är väl lite svårt att veta exakt.
2: Vet du vad normopati är för något?
4: Normopati
2: Ja, och då, normopati är människor som hela tiden, hela tiden ska vara normala hela tiden. Och inte vara psykiskt sjuka, inte vara sjuka. De ska gå till sina jobb, punkt punkt och pricka allting som är nästan som ett maskineri. Va? Det kallas för normopati. De vågar inte bara sticka ut någonting utan de ska vara normopater. Då då. Ja. Alltså sjuklig normalitet. Då då.
4: Ja, då är de också sjuka.
2: Ja, jag tycker också det. Ja. Vem bestämmer normerna också? tänker det här va? Jag ska... jag av... Nä, där, va?
3: Tack så mycket Janne stan för det här härliga reportaget. Nu är det så att nu ska vår hustrubadur Hasse Kvinto spela och sjunga för oss. Idag blir det på piano. Varsågod Hasse.
13: Ja, jag ska spela och sjunga. Bridge over Trouble Water. When you're weary When tears are in your eyes I will dry them all I'm the by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. Mycket. Tack Tack, tack, tack!
3: Mm. Det är dags för Mr. X som idag ska intervjua en elev från socionomprogrammet i Skandal. Varsågod!
14: Ja, hej och välkommen! Jag undrar lite grann här, hur stor del av er utbildning består av ämnen som har med psykisk ohälsa att göra?
4: Det är inte så jättestor del faktiskt nu när jag har tänkt efter. Det är sånt som har blivit inflikat i en del ämnen, till exempel när vi läste psykologi och den kursen vi läser nu. Men inte, inte mycket faktiskt.
14: Så det är lite, du är lite nybörjare inom det här då?
4: Ja, rent eh, teoretiskt sett på, på studienivå. Ja.
14: Tror du att den här utbildningen kan hjälpa dig att bemöta människor med psykiska problem?
4: Absolut, men framförallt så är det ju inte teorin som hjälper till med det utan det är ju det praktiska. Och om jag ser till mig själv så är det ju mina erfarenheter från livet i bemötandet med människor, det är ju praktiken som, som framförallt hjälper dig att, att förstå hur människor fungerar.
14: Ja, det finns människor som tror att psykisk ohälsa alltid är en obotlig sjukdom. Vad tycker du själv och vad tänker du själv när du hör det?
4: Jag tänker att det absolut inte är, alltså det går att hjälpa de flesta. Det visar ju även forskningen på, om man ser på den, att det faktiskt går att hjälpa. Och jag tror att det är viktigt med inställningen man, när man möter människor med, med psykisk ohälsa att ha man en grundinställning att vi faktiskt, det faktiskt kan bli bra så... Förmedlar man att kan förmedla det till den här människan än om man uh, börjar med inställningen att det här är någonting du kommer få leva med hela livet.
14: Ja, Tror du att man kan bli frisk genom att få en diagnos enligt DSM-axeln som används i det grann för att sätta diagnoser?
4: Ja, det där pratar ju du och jag lite om och jag tror att överhuvudtaget diagnoser absolut kan vara bra att sätta av olika synpunkter dels så behöver ju en del läkare göra det och sen så ibland kan du få lättare hjälp men sen är ju väldigt många av de här metoderna för att ställa diagnoser är ju väldigt väldigt speciella och det är väldigt konstiga kriterier som en del av, vi pratade om det här med vad är det som normen för att vad är normalt i ett samhälle och där majoriteten styr vi pratade lite om det här med, med klädsel till exempel Att idag är det modernt att gå med mössa året runt Det är modernt att gå med gummistövlar Även om det är en solig dag Och gjorde man det här för 20 år sedan Kanske man såg som lite udda Och vad, vad, vem, sätter, vem sätter normen för Vad ett beteende som ska räknas Som normalt eller icke-normalt
14: Ja det är ganska intressant det där För att just det här med, med att stövla och sånt det var ju som jag förstått nästan en del av diagnosen för schizofreni och inte minst om man känner sig förföljd då det är ju väldigt allvarligt så att, det är väldigt svårt det där jag tycker det är väldigt osäkert alltihop Men ja, det, jag tycker, ja, ja. det
4: blir just med vem, vem bestämmer vad som är normalt och inte normalt och läser man, om man går in och tittar på olika bedömningsinstrument för olika diagnoser så kan man ju platsa in själv på ganska mycket jag menar, vem, vad, vad är friskt, och vad är normalt och vad är sjukt? Det blir, ja. Ja, det blir väldigt speciellt.
14: Ja, ja. Det är mycket också att man vill sätta in olika mediciner, något som är uppåt eller något som är neråt. Kan ja. man generalisera. Och sen undrar jag lite grann så här: eh, Att de här diagnoserna ställs av välutbildade läkare och psykologer som aldrig haft någon egen erfarenhet av utslagning. Hur kan man lösa det problemet så att man ska kunna, man ska kunna kommunicera med varandra?
4: Det, det måste ju, alltså man måste ju mötas, man måste ju hitta mötesplatser För jag menar, Absolut så behöver vi, vi behöver utbildade folk, vi behöver utbildade läkare Men det måste ju till möten där man, där man får se hur det verkligen fungerar i, i verkligheten Inte bara läsa det i teorin
14: varför är det så nästan att alltid den vård eller den behandling och senare återhämtning som man erbjuder folk med psykiska problem slutar med att man förvarar folk? Att man kommer inte vidare utan man blir kvar i någon slags... Man får gå till en träfflokal och dricka kaffe och sen är det slut med det. Hur, hur... Varför är det så?
4: Jag tror att... Det... Nu är inte jag så jätteinsatt i alla verksamheter och hur det fungerar. Men det är väl en liten, blir lite bekvämt kan jag tänka mig. De är där och vi är här och så, så behöver vi inte göra så mycket mer åt det. För ett förändringsarbete så krävs det ju ganska stort engagemang. Och det, det krävs arbete. som Man kanske tycker att det är bekvämt så, då har vi det så.
14: Och just här i träfflokalerna överallt så upplever många att man talar över huvudet på patienterna. Man talar om sin senaste semesterresa, personalen, pratar om sin familj och hunden och så. Och många av de här brukarna har inte ens råd att åka på semester. Möjligtvis att få någon genom fondmedel eller så. Att det där kan verka kränkande. Du har en hel del tankar om det, tror jag.
4: Ja, dels så kan att man pratar om personliga saker kan ju bli att man är lite osäker på just bemötandet men sen så är det där handlar ju väldigt mycket om att man måste ha den här inställningen självklart ska man vara personlig men man får inte bli för privat känner jag man, man, och man måste känna, känna, kunna känna av situationen vad är det okej okay att jag faktiskt står här och berättar om och vad, man måste, det, men det handlar ju om att det här finliret att kunna känna av situationen och jag menar det där är ju någonting som, som det där finns ju även på dagis när det går till läkare, det är ofta människor pratar lite över huvudet på en och
14: ja, det är lite grann en klassfråga problem. kanske också i viss mån
4: ja, om man, om man tänker rent på det här ekonomiska vad man har råd och inte har råd med man kan få det som ett slag i ansiktet att det här kommer jag aldrig någonsin kunna göra i mitt liv
14: Ja, det var jätteroligt att ha dig här och alla dina kamrater. Och jag får tacka för mig. och Tack så mycket. Tack
4: själv.
3: Ja, nu är det dags för vår husfilosof
0: Robert. Varsågod. Ja, hej. Det här är ett litet debattinslag i vårt liv- som vi är sop, sop, sop och sopan på gatorna- och som har varit fraktad hela sitt liv, tyvärr. Tack Gud för att du älskar mig, kallade det. är inte riktat en speciell människa- utan det är riktat till hela mänskligheten. Visst är det väl möjligt att jag är lite känsligare ner? För det får jag betala med min själ- man väljer inte själv, säger jag. Du sa att det fanns någon för alla. Vad säger man? Jag har inte träffat många på alla år. Även om ni säger att det finns någon för alla. Det som inte finns några för, är det för det räddaste och svagaste. Det har nästan aldrig någon. Ni tror väl att jag har någon ibland? Vad säger man? Tack för komplimangen. Tack för att ni förelämpar mig. Visst, en annan går det bättre för. Tillfällighet, säger ni. Visst, det är väl möjligt att jag är lite känslig än jag. För det får jag betala med min själ. Man väljer själ, säger du. Du sa att det fanns någon för alla. Vad säger den moraliska majoriteten? Inte var det väl det som komponerade brunvalsen. Vad säger man? Inte var det den vita amerikanska högen som komponerade brunvalsen. Visst, det är väl möjligt att jag är lite känslig än jag. För det får jag betala med min själ. Man väljer själv, hade du. Vad säger man? Du är död nu. Inte tror jag att du valde dig själv. Om du nu är död och inte bara gjort en rikad i min skalle. Tagit i pick och pack och helt som ni kan försvunnit ur med För att du inte orkade. Man väljer själv, hade du. Du kanske är så stark att orkade välja bort mig i ditt liv. Inte blivit mätigheten med, något mer dömd bara för att du inte orkar. Vem väljer själv, hade du. Det finns någon för alla. Jag inte tror jag att du var död. det sitter nog bara någonstans och bara mår bra. För att nu har du äntligen valt bort kräket ur ditt liv. Kräket som är svagare än dig. Du har valt själv. Det finns någon för alla. Eller att ni inte för dig. För du har valt bort kräket ur ditt liv. Även om du inte säger så själv. Är du lite mer härlig så säger du att du bara inte orkar orkade. Tack så hemskt mycket min vän för att du kan välja själv. Och för att du har varit bort en vän i ditt liv. Tack så hemskt mycket för att jag dagens en smula. Jag förstod att du valde själv. Du har nog någon som du älskar. Men inte var väl jag någonsin homo. Du skojade, du skojade väl bara mig med mig när du sa det för många år sedan att du gick på sonterapi Och du sa det att trycker man på fel eller på foten så dör man. Var du så eller ska jag det bara med dig? Med mig? Trycker man fel så dör man. Så det att säga som det var. Inte tog väl jag att du bara drömmer mig. Visst det är det möjligt att jag är lite känslänjare. För det får jag betala med min själ. När väljer inte själv, säger jag. när väljer själv, så hade du. Varför är det då som det är för alla dessa människor efter alla dessa år? Tack Gud för att du älskar mig. För det gör du väl. Vad säger man? Väljer man allt själv? Varför jag då ensam efter alla dessa år? Visst man väljer själv. Det är väl så för att det måste vara så. Inte för att det är bra eller för att det är så. Man måste säga så, annars kan någon fatta- att det inte är krassa mänskliga rättigheter- som bestämmer vad som är rätt och fel. Det är inte demokratin som bestämmer hur det blir. Det är det krassa råa våldet som ligger i människans själ- det är ju ingen fraktknyt med var. Och Ankel Sam är inte en slags, snäll farbror om man inte gillar dig. Fattar det. För det är så. Orkar du inte med allt, då hamnar du utanför för evigt. Eller kan göra. Ett enda litet fält är där det står vid dörren till helvetet. Ett enda litet fel. Och du blir förlorad för evigt. Tack Gud för att du älskar mig. Slut.
3: Tack så mycket Robert. Nu är det dags för Håkan som ska dela med sig av ett matlagningstips.
1: Ja, hej alla som lyssnar. Idag tänkte jag en vegetarisk variant av köttfärssås. Det är många som inte tål lök eller också det vanliga att man har tomat, ketchup. Så därför Bryn bland annat färsen, smakar av med valfri kryddor. Korka frysta saker i buljong så de blir mjuka. Skiva blandad svamp och bryn den i smör plus persilja. Ha, och ha över en större kastrull. Ha avspaden ur en vita plus en burk röda bönor och blanda två matskedar med lite grädde samt svamp, sky. Häll på det och blanda allt. Servera valfri pasta eller potatismos. Och det avgör själva om ni vill ha pasta eller potatismos. Och jag som är med de här jag vill tacka alla ni som har varit här från övriga landet. Och hoppas att vi har genom vår kunskap här har kunnat ge er något som ni kan ha nytta av er verksamhet där ni kommer. Tack för mig!
3: Ja, Ulf ska läsa en dikt för oss.
12: Det är fredag höst. I går torsdag. Jag är fem till Nu det var sommar. Så känns fler gånger. Och på gammalböjden. Vindblåser på sjö. Nu i september, april var vår. Nacken, morgon, kväll. Sjönen blinkar. Månen lyser. Mars var vinter. <coughs> jag arbetar på Fanta-Nas kontor. Jag är medlem. Um, påsk nu, 2012, med samma av juni, kanske nästa månad, tog, förra året var 2011, morgon i ljus, förra månader i augusti, men i morgon i och 14 september.
3: Det pratas mycket om psykisk ohälsa. Det påstås att en av fyra drabbas någon gång under livet och att det här då är vår tids största folkhälsoproblem. Politiker från vänster till höger är för en gångs skull någorlunda överens om att det bör satsas stora summor på att bota hjärnan med medicin. Vore det inte istället bättre att ägna resurser åt att skapa ett mer tillåtande och mindre stressigt samhälle sluta tänka i banor om status och skippa osunda skönhetsideal då skulle vi kanske slippa den psykiska ohälsan och de miljöfarliga och många gånger ohälsosamma mediciner som vi tycks få på köpet Ja, nu har vi kommit till slutet av sändningen. Idag har vi bland annat fått höra ett reportage av Janne på stan, musik av Hasse Kvinto och personliga intervjuer. Nästa torsdag kan du höra oss igen som vanligt med publik här från Fountainhouse på Götgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se där kan du också skriva i gästboken, komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Och du får dessutom gärna ringa vårt telefonnummer 08 400 20807 och lämna en hälsning var du än befinner dig. Tekniker idag var Gustav Sondén med viss assistans av Emma- Producent var Melinda Vrede, producent för Ungredaktionen Emma Lundenmark och projektledare, projektledare Martin Od. De som har valt musik idag heter Victoria och Håkan och jag som har dagens programledare heter Alexandra Barkob. Mm. <trycklig> Tack för oss och på återhörande.